0: Com vocês, o programa Exerça Sua Fé
1: E aí, estamos de volta, hein, gente? Opa, do lado de cá, beleza, estou prestando atenção Você que está em casa aí, vamos embora continuar Na verdade, é isso que está no meu coração A gente está fortalecendo a fé, né, a tua fé Fortalecendo essa crença, né, que você tem em Cristo Jesus Principalmente nos dias de hoje, para a gente não ter essa dúvida, né Se há alguma dúvida... Vamos colocar ela para fora e a gente só põe a dúvida para fora nos alimentando da verdade. Então a verdade ela vai ganhando espaço no teu coração de tal maneira que você então vai eliminando a dúvida. Mas eu quero te falar, o título é esse mesmo. A vontade de Deus é curar, é restaurar. A vontade de Deus é que eu e você andemos com saúde. Hoje a gente vai falar sobre aliança mas deixa eu te dizer algo, uma das passagens que eu mais amo, né? se você puder abrir, de repente não está na nossa titulagem aí para você assistir, mas está lá em Atos capítulo 10, no verso número 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Você olhar para essa verdade que é a própria palavra dEle, e você não acreditar de que é a vontade de Deus curar, só se eu te dissesse assim, você é muito doido, né? Porque não tem como um coração não acreditar naquilo que Deus estabeleceu que fosse se não fosse vontade de Deus curar, queridos, Jesus no seu ministério não mostrava o quanto ele curou, é só você ler o livro de Marcos por exemplo, é uma cura em cima da outra é um grande resumo da operação prática né, do poder de Deus através de Jesus e Jesus não estava fazendo nada que ele da sua cabeça determinasse ele mesmo disse que ele veio cumprir a vontade do seu pai, então a vontade do nosso pai Celestial, aleluia É que eu e você andemos Com saúde E ele é a vida Ele é a saúde Ok? Então eu estou usando Esse texto base de Mateus Capítulo 8 No verso número 16 Dizendo assim, ao cair da tarde Trouxeram a Jesus muitos endemoniados hum. E Jesus apenas com a palavra Expulsou os espíritos E curou todos os que estavam doentes, para você ter uma ideia, Mateus, ele olhou dessa forma, olha só, ele olhou isso acontecendo, ele declarou no verso 17, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, e obviamente ele agora vai para o capítulo da redenção, Isaías capítulo 53, ele mesmo, Jesus, ele mesmo tomou as nossas enfermidades, e ele carregou com as nossas doenças. Veja que coisa tremenda, queridos. Então hoje, a gente vai falar sobre isso aí. Ó, a aliança de cura e saúde. Porque Deus estabelece aliança. Ele sempre estabeleceu uma aliança com o ser humano. E essa aliança da qual eu e você hoje estamos vivendo, a razão de nós estarmos aqui, Deus está aqui, dos pastores estarem aqui, vocês estarem aí na casa de vocês, mas eu quero te falar, se hoje nós somos novas criaturas, isso é a prova de que Deus fez a aliança perfeita. Nós somos esse povo após a aliança perfeita de Jesus na cruz do Calvário. Então eu tenho, muito bem estabelecida pela sua própria palavra, uma aliança concreta, absoluta, verdadeira, que me pertence. E eu vou te chamar nessa noite a você tomar posse, a você levantar a tua mão de crença no teu coração e agarrar aquilo que te pertence. Eu não sou um cara largado, nem você, nós somos aliançados. Eu quero que você bote isso no teu coração. Você está me assistindo aí de longe, né? Bota um comentário aí, né? Para a gente poder saber de onde a gente também está te assistindo. Manda esse link aí que nós estamos ao vivo nessa reunião para um amigo. Pode fazer isso aí mas eu quero te falar, você é um aliançado, eu não sou um largado, é muito bom, eu não sou uma pessoa tentando é, ver se eu chego a algum lugar, eu não sou um sobrevivente mais, eu dou aleluia a isso, queridos, eu não sobrevivo mais, agora eu vivo, você também vive, e vive para a eternidade, aleluia, e nós vivemos debaixo de um propósito, isso é tremendo, então eu quero te mostrar algumas coisas sobre isso, te levando lá no passado, porque isso continuou valendo, né? vamos dizer assim, foi sacramentado, melhor dizendo dessa forma, de, de maneira absoluta e perfeita pelo sangue de Jesus. Mas Deus, quando pega o seu povo e tira da escravidão, ele diz isso lá quando eles chegam nesse lugar, nas águas de Mara, o Senhor deu estatutos, deu ordenanças para o seu povo, e ali os provou, obviamente, ok? Não vou dar tempo de conversar muito sobre o que, é que aconteceu ali, mas eu quero te dizer que logo em seguida, no verso número 26, está escrito lá, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, darem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, preste atenção, está escrito, nenhuma enfermidade virá sobre vocês. Meu Deus, que declaração é essa? É a declaração de Deus. ok? Depois está escrito assim, das que enviei sobre os egípcios, hein? a melhor palavra é das que permiti vir sobre os egípcios, e aí Deus dá a declaração que nós conhecemos, Pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Ele é aquele que nos sara, aleluia. Ok gente, eu quero dar uma declaração simples, ó, oh, Deus, aquele que existe em si mesmo. Tanto é que o nome dele é esse, o eu sou. Meu Deus, hein? Moisés não conhecia muito bem a Deus, lá está em Êxodo, né, no capítulo 3. Então Deus se apresenta numa, se apresenta numa sarça ardente. E começa a conversar com ele, manda ele para o Egito. Ó, oh, cara, agora você vai liberar aquele meu povo de lá. E aí quando ele está indo, ele volta para perguntar, e vão dizer, Senhor, mas vem cá, eu vou lá no nome de quem? E Deus fala para ele, olha, você vai lá e diz que o eu sou te enviou. E Moisés falou assim, eu sou quem? Mas, hein, mas que nome é esse? O eu sou, é Deus, é Ele mesmo. Ele que existe, Ele é o Deus que criou todas as coisas. Eternidade é eternidade, não há inexistência, não tem término, você entende gente? O nome dele é eu sou. Veja uma outra coisa que eu quero te falar, dá uma lida embaixo aí embaixo, ele não depende de nada ou ninguém para existir, ele não depende de nada ou de ninguém para existir, tudo mais depende dele para existir, é o contrário, se nós estamos aqui sobre a face da terra, e nós estamos vendo vida sobre a face da terra, é porque Ele permite. Se Ele estirar todo o seu espírito de vida da terra, tudo vai por água abaixo. Mas Ele é o autor da vida, Ele é a fonte da vida. Então tudo existe por causa dEle. Eu quero te falar isso com base em Hebreus, no primeiro capítulo, que fala que Ele sustenta todas as coisas. Tudo é sustentado por ele, gente, o universo, os planetas, tudo que acontece em termos de dia, de noite, tudo tem a regulamentação e a mão dele. Ele é o sustentador. Se ele tirar o nosso espírito, o nosso corpo tomba no chão, nós estamos vivos, nós estamos existindo por causa da vontade dele. Então, ponha isso no teu espírito. Quando ele faz a declaração, ele é aquilo que ele declarou. Então, Deus, olha, presta atenção nisso. Em sua palavra, isso é legal, ele define a si mesmo, ó, acrescentando uma palavra para o seu propósito em relação à minha vida e à sua. De repente, eu não estou falando nada que você não saiba, mas eu estou te sedimentando, eu estou reforçando, eu estou fortalecendo a tua crença nessa baita dessa verdade. Porque no nome que ele se apresenta, ele se apresenta assim para o homem, ele se apresenta se manifestando ao homem sempre. Você conhece os nomes de Deus? Deus Jeová Jire, Deus aquele que provém, não para ele, mas para nós. Sabe, quanto mais eu leio isso, mais eu descanso. Porque eu vejo aqui a assistência e o cuidado de Deus para com a minha vida. E eu quero te falar para com a tua vida também. Mas eu olho para fora. Opa, você foi para o lugar errado. Você está olhando para onde? Não, eu estou olhando e está tudo fechado. <risos> ok. Eu estou olhando lá na frente que eu não sei como. Você está olhando no lugar errado. Nesse lugar, debaixo dessa mentalidade natural, vai dar nó nos neurônios. Ok? Como você não vai parar no pinel, eu tenho certeza, você vai descansar no poder vivo de Deus, que Ele é aquele que te sustenta. Não me pergunta, mas Ele é aquele que provém, ele é aquele que não me deixa na mão, nunca me deixou, eu estou aqui, eu vou completar alguns poucos anos, mas ok, Deus nunca, vou dizer isso bem claro para você, Deus nunca, está enquadrado, hein? você está enquadrado, Deus nunca me deixou na mão, <risos> todas as vezes que eu fiquei até numa situação extremamente ruim, foi porque eu me meti a fazer algo, ou fora da direção dele, Alguma situação em que eu, não, é comigo, eu vou, eu vou tentar defender aqui, não vai dar certo, mas você que está debaixo da direção de Deus, você que tem andado com Ele, você põe o teu foco na palavra, Ele é a tua provisão, Ele é aquele, por exemplo, que te cura, ou mantém com saúde, você não acredita, porque Ele falou lá, nenhuma enfermidade virá sobre ti, você tem usar isso como crença, você tem que levantar o teu direito de uma palavra de um Deus que empenhou comigo e contigo por causa de uma aliança, é muito importante, ele é o Deus da nossa vitória, você está precisando de vitória daqui nos próximos dias, ao longo desse mês, não é, pastor, se eu for enumerar o um número de coisas que eu estou precisando, pois é, você verá se você tomar posse da sua aliança. Você verá, porque ele se manifesta, querido. Presta atenção. Ele se manifesta. E nós estamos vivendo dias da oportunidade de vermos milagre em cima de milagre. Nós servimos a um Deus, gente, sobrenatural. Ele é um Deus que se manifesta sobrenatural. Mas como ele vai fazer isso? Esse é o problema. É a nossa mente perguntando como. Como é que ele vai dar solução a esse momento? E eu não quero saber porque Ele é o Deus sobrenatural. Ele cuida de mim e de você, toma posse só de quem Ele é. Você está entendendo que Ele não é o Deus que cura para Ele? Ele não é o Deus, a nossa vitória para Ele? Porque Ele já é. Isso tudo é para nós, em termos de aliança. Ele é o Deus que nos separa. E nós somos um povo de propriedade exclusiva dEle. Dá um amém aí na tua casa. Com certeza. Deus, Ele é a nossa paz em meio ao caos ou à confusão será que você não percebe que há um descanso grande no teu coração? é ele, Jeová Shalom que te alimenta, ele reveste o teu interior com uma paz uma paz que te dá segurança nos dias de hoje eu estou falando de uma realidade que você tem que experimentar não tem como você ouvir essa mensagem obviamente, eu sei para quem eu estou falando né? A comunidade da Academia da Fé vocês, são, vocês têm aprendido isso isso são experiências. Deus é um, um ser para nós experimentar. Ele não é um ser de definição. Ele não está sentado lá em cima num trono, isolado, e a gente aqui embaixo tentando dizer uma opção de coisas sobre Ele, mas que não funciona no nosso dia a dia. Você está entendendo aquilo que eu estou passando para o teu coração, não é? Mas você precisa dessa experiência. E a gente faz isso porque nós acreditamos, não é verdade? Agora veja, aí está escrito que Ele é a nossa justiça. Ele é o Deus sempre presente, é legal, né? Porque Ele não só está presente, mas eu quero te dizer que Ele estará sempre presente. Então Ele está presente hoje aqui nessa reunião, está entrando essas palavras de vida na tua casa, através do teu aparelho, no teu coração, obviamente, mas eu quero te falar que Ele estará sempre presente. Jesus falou, eis que estarei com vocês até o final, até a consumação dos séculos. Ele nunca nos abandona, jamais nos abandonará, então a minha resposta, meu sentimento, as coisas que eu estou olhando, não fique com foco nisso, a gente já conversou sobre isso, porque não vai dar certo. Voltando a Êxodo, no capítulo 23, no verso 25, está escrito lá, eu tirarei as enfermidades do meio de vocês, é a palavra dele. Você entende que você tem um direito de reivindicar uma promessa e uma palavra que Deus colocou? Ok, se Ele abre a sua boca para declarar algo e ela pertence a você, toma posse, porque ela é sua, é assim mesmo. Essa é a questão do direito que você tem. Nós temos um direito, nós estamos debaixo de uma aliança. E quanto mais então a gente abre o nosso coração para entender a aliança que nós temos com Deus, então nós vamos tomando posse. Na nova versão internacional, está dizendo lá, tirarei a doença do meio de vocês. Essa é a palavra dele para nós. Então, deixa eu te falar isso aqui, ó. Esta aí é uma declaração de Deus em relação ao verso anterior, de como ele prometeu algo para o seu povo. Hum. É bem interessante, né? Aí você fala assim: pastor, isso aí é para todo um seu povo, é verdade. Mas todos aqueles que tomam posse, queridos. Ok, Eu vou te falar, Deus sempre vai trabalhar dessa maneira. Ele vai dizer assim, quem é que está no nosso meio que acredita que eu existo? Porque se alguém disser assim, eu não acredito, então ele não tem como se manifestar. Não, Você não conhece Hebreus 11:6. 6? De fato, sem crer, é impossível concordar com ele. Você tem que crer que ele existe e que ele se torna recompensador daqueles que o buscam, que andam, que creem na sua promessa. Salmo 105, lembra? Deus tira o seu povo do Egito, começa a andar com ele no deserto, e está escrito, Deus fez sair o seu povo, veja o verso 37, fez sair o seu povo com prata e ouro, um detalhe, hein? um povo escravo que não tinha nada, saiu do Egito com a riqueza do Egito, meu Deus do céu, uma baita de uma transferência, né? uma transferência tipo Deus falou e deu a ordem, fala com o teu vizinho, para que ele te dê alguma coisa e tal. Caramba, o pessoal começou a entregar. Você entende que coisa sobrenatural é essa? E aí está escrito que não havia em todas as tribos. Gente, imagine aí, mais ou menos de 2 a 3 milhões de pessoas, porque só de homens eram 600 mil, 600 mil homens. Aí ele bota aí as mulheres, as crianças, né? Não, não havia um só inválido. Essa palavra no original é que não havia nenhuma pessoa com fraqueza nas suas, nos seus quadris, nas suas pernas para baixo. Ou seja, todos se locomoviam muito bem, obrigado. E tinha gente nova e tinha gente velha, né? Os velhinhos, digam aleluia, né? Vai fortalecer as tuas pernas aí para você caminhar. Mas eu quero te falar que está escrito isso, é algo sobrenatural. Então ninguém saiu carregando um ao outro na mão, não. Todo mundo saiu andando, porque existia saúde suficiente para todos eles. Aleluia. Então veja, a aliança que Deus fez com os homens pelo sangue de Jesus é um empenho. Opa, gostei disso aí. A aliança que Deus fez com os homens pelo sangue de Jesus, essa nova aliança da qual eu e você nós estamos, é um empenho de um compromisso de amor, meu Deus! Quando você lê isso e você deixa entrar no teu coração, é por puro amor. O amor dele é tão intenso que não tem como. Ele se manifestou dessa forma tanto é que está lá em Romanos 5:8, de repente não está aí na titulagem, mas eu leio para você. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato, ó, ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo, Messias, ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Essa é a prova. Então essa prova você toma posse por fé. Deus me ama. Você tem que declarar isso todos os dias. Seria legal, queridos, porque você vai se alimentando dessa verdade. Quanto mais você diz, Deus me ama e Ele cuida de mim, então isso vai se tornando cada vez maior, vai amplificando no teu coração, vai crescendo no teu coração, e isso aí vai só levando você à segurança, ao descanso, isso vai preenchendo, você vai sendo governado por uma declaração simples e verdadeira. Deus me ama e Ele cuida de mim. Fala isso aí para você, você que está aí dentro de casa, eu não sei aonde você está, com quem está ao seu lado, Se é da tua família? Então diz isso, Deus me ama, Ele cuida de mim e da minha família. Ele cuida hoje, amanhã e depois. Bom, que declaração é essa? declaração de aliança. É uma declaração de uma verdade. E quando você declara a verdade, ela cresce dentro de você, porque não é o que o homem acha, ok? Não é aquilo que o homem está pensando, é aquilo que Deus diz a respeito de quem ele é em relação a essa aliança maravilhosa. Então veja, o empenho, gente, desse compromisso eterno de amor chama-se um ato de substituição. A gente viu isso? Será que você percebeu isso quando a gente leu lá em Romanos? Não tem passagem para mim, se você me perguntar, mais explícita nesse conteúdo de substituição... Do que essa que nós encontramos em 2 Coríntios No capítulo 5, no verso 21 Aquele, falando sobre Jesus Que não conheceu pecado, natureza pecadora Deus o fez, Jesus, pecado por nós Para que nele, em Jesus, fôssemos feitos a sua justiça Esse é o versículo, queridos esse é o versículo que prova o compromisso de amor que nós temos para com Deus, Ele tem para conosco um ato de substituição pelo seu Filho amado, não tenha dúvida, veja só, Ele fez pecado por nós, para que nele nós pudéssemos ser o que nós somos hoje, aleluia. Sabe, não tem o um coração aí, se você der uma analisada, eu não estou falando nada de fora, esquece agora, você tem aí um testemunho interior que você é uma nova criatura. Se você tem esse testemunho, no final desse encontro eu vou até orar, se você não tem, você vai ter hoje. Vou te falar, você tem um testemunho que você é uma nova criatura, então isso aí está mostrando exatamente aquilo que aconteceu há mais de dois mil anos atrás. Um ato de amor, de substituição pela minha vida e pela sua aconteceu em definitivo. Deus derramou o sangue do seu filho por mim e por você. Tanto é verdade que Isaías 53, no capítulo 53, verso 4, diz lá que ele tomou sobre si as nossas enfermetades. Você está vendo a substituição nisso aí? De que ele levou sobre si as nossas dores. Hum. Ele fez isso por nós. No próximo verso, a gente lá vai logo no finalzinho, e você já conhece essa passagem, que é um capítulo, está escrito lá que pelas suas feridas, ele foi ferido no nosso lugar. Ele substituiu a mim e a você. Ele, ele me substituiu na morte. É por isso que o apóstolo Paulo tem uma visão tão certa sobre isso. E no capítulo 2 de Efésios, ele diz que nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Ele. Olha que legal. E nós estamos assentados em lugares celestiais. Essa é a verdadeira identidade da igreja. Então veja, pelas suas feridas, nós não seremos, nós fomos sarados. Então ele levou. Ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. Quanto mais você medita sobre isso, mais saúde vai sendo liberada no seu corpo. E daqui a pouco você vai vendo as enfermidades indo embora, os ataques das trevas, seja lá o que for. Por quê? Porque essa verdade, ela se manifesta na forma de saúde no teu corpo. Diga amém aí, amém. Então veja, uma nova aliança. Hum. Jesus pagou com seu sangue o preço da substituição pelo pecado natureza, e a gente viu lá em Isaías, que também pelas doenças. Então, beleza, nós estamos vivendo dias de uma baita de uma ameaça, você, ah, você é o próximo na fila a morrer. Será que é bem assim, queridos? Será assim que eu vou viver tomando posse da naturalidade porque bateu numa casa do lado, a próxima será a sua? Será assim que a gente vive? Se você ler um pouquinho a história do passado, Deus libertando o seu povo do Egito, você vai ver que, caramba, a casa do povo de Deus estava protegida com algo que ninguém conseguia ver, mas era algo real, que se manifestava. Você tem que se ver guardado e protegido pelo sangue de Deus, porque essa aliança, ela é real, ela existe. É, mas eu não consigo pegar, bastão, eu não consigo ver. Você só pode ver pela fé. Quanto mais você abre o teu coração e você se alimenta dessa verdade, mais essa imagem de cuidado, de proteção, do sangue que te cobra, ela se torna realidade. Você começa a ver com os seus olhos do Espírito. A imagem de Deus da sua palavra, nos dias de hoje, ela precisa ser maior do que a imagem que esse mundo está mostrando. De desespero, um tempo confuso, onde as pessoas não estão se encontrando, está tendo até confusão dentro dos lares. Ok, queridos? Esse é o espírito das trevas. Mas se você se alimenta da verdade e toma posse, e você abraça essa verdade, ela vai gerando uma imagem. Uma imagem que você é guardado. E você é protegido. Não estou dizendo que nós somos melhores do que ninguém. Mas a imagem de uma aliança, ela vai se tornando real aonde? Na minha mente? Não. No meu coração, no meu espírito. E a gente vive pela inclinação da verdade que habita no nosso espírito. Essa semana, fazendo uma live com os pastores, nós comentamos sobre isso, o pastor Teixeira falou sobre isso. Em Provérbios capítulo 4, no verso 23, se você puder abrir aí, dá uma lidinha, é muito poderoso. Está escrito, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Tudo que Deus faz na nossa vida vem de dentro para fora. Ele instala primeiro dentro de você para que eu tenha essa capacidade, ele me dá isso de acreditar, de enxergar essa verdade como uma imagem verdadeira e nós caminharmos debaixo dessa verdade, então você caminha nos dias de hoje na certeza que Deus tem cuidado, tem protegido, tem provisionado, porque Ele tem um propósito com a tua vida, eu quero repetir, olha no meu zoinho, ó, 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 Deus tem um propósito com a sua vida, você não vai terminar, os teu, teus dias não terminarão amanhã, Gente, essas são as coisas mais maravilhosas. Você anda com Deus, vou fazer essa pergunta. Quando você anda com Deus, você sabe o que, que acontece dentro de você. Você sabe que você não vai parar amanhã. Você sabe que tem muita coisa para ser feita. Você sabe, você sabe. Ah, pastor, se assim, aonde? Está escrito nas estrelas? Não! está escrito aqui dentro de você que há um projeto, de que há uma missão, de que nós estamos no meio de uma jornada, não acabou ainda, e as promessas que Ele falou a teu respeito, da tua família e de tantas coisas, Ele vai deixar assim na mão, não é assim que funciona com Deus. É, mas ninguém entende essa nossa maneira de viver, claro que não, porque vai precisar usar fé, e fé é algo do coração. Agora me veio aqui um versículo, é do Espírito Santo para você. Medita essa noite nesse versículo. Eu vou dar para os pastores que estão aqui comigo também. Provérbios, todo mundo, abra a Bíblia aí. Provérbios, capítulo 3, no verso número 5. Sobretudo, lá não está escrito sobretudo não, está escrito assim, peraí Ah, ah como é que está escrito aí? Alguém canta a pedra que eu... Confia! Cantaram a pedra. Os universitários, pastores, maravilhosos. Ó, oh, confia huh, no Senhor, Ele, a sua palavra, sua aliança, ok? Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes, ou não te apoias no teu entendimento, no raciocínio, como vai ser a sobrevivência, e todo mundo, e tal, tá, aquilo lá, essa coisa natural. Não tem como. Nós andamos de confiança em confiança numa palavra Empenhada comigo e contigo, e selado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Ó, oh, vou rodar, ó oh, menino, deixa o menino rodar, deixa o menino,
0: uh,
1: mas os anjos rodaram comigo também, porque eu não estou falando a verdade. Os maiores, gente, o reino de Deus, quando a gente fala da verdade, e a gente tudo explode aqui no nosso meio, né? os anjos se alegram. Obviamente o reino de Deus se alegra. Por causa de uma obra feita, o próprio Deus morreu por mim e por você. Isso não é brincadeira, isso é a pura seriedade. Você só vai conseguir viver dessa forma. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento, esquece a humanidade. Não está escrito lá no Salmo 91, recentemente a gente leu, caiu um mil ao teu lado, derre mil à tua direita, já botou derre mil ao teu lado? Imagine 10 mil pessoas ao teu redor, todo mundo caindo e você ficando de pé. Oh. 10 mil de um lado, mil de outro, você não será atingido porque é melhor? Não. Porque você resolveu acreditar num Deus que te dá uma aliança, aleluia. Eu também resolvi acreditar num Deus em qual eu tenho aliança, no qual eu estou vivendo, não a minha vontade, não o meu desejo, eu estou debaixo de um propósito. Eu estou vivendo um propósito de Deus, eu sei bem. Eu tenho umas, umas palavras para dar para toda a nossa comunidade Academia da fé, quando a gente voltar, estar tá junto, vai ser muito bom, né? Poder abraçar um ao outro de novo. Eu estou com saudade de abraçar alguém, né? Eu vou te falar algo importante: como nós podemos viver os dias de hoje e essa necessidade, Deus está clareando isso, debaixo da vontade dEle. Ok? A gente vai seguir conversando sobre isso. Mas veja, gente, uma outra coisa que eu quero te falar, Jesus na cruz, essa palavra é interessante, redimiu o homem igualmente. Isso foi um processo, um processo, é um o mesmo processo, de uma vez só, Ele redimiu a mim e a você da morte espiritual através da nossa natureza e também das doenças. Eu vou te mostrar algo muito legal, mas redimir, para aqueles que não sabem, ou estão só fortalecendo a crença que já sabem, é ser liberto. Olha que legal. Alguém tem que fazer isso por outra pessoa. Então tem algo aí que tem um cumprimento de pena ou pagar um preço, não tem jeito. Está nessa palavra, redimir. Eu coloquei ali embaixo que é exatamente isso, é o que é o resgate. Então redimir sempre envolve a ideia de substituição. Então, se você ouve essa palavra na, na Bíblia, redenção, você pode entender que tem uma substituição nisso aí. Não tenha dúvida. Então, eu lembrei aqui, está lá em Colossenses 1, verso 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no verso 14, no qual nós temos a redenção. Pelo seu sangue, em algumas traduções, tem isso aí, é, obviamente é isso. E o perdão dos pecados. Quando você ouve essa palavra redenção ou redimir, há um envolvimento dessa ideia de substituição. Não é assim do nada. Aí, estou liberando, hein? Para quem deseja, de forma alguma. Alguém pagou um preço pela tua vida e pela minha. Se hoje eu tenho vida, e tenho, e você também, foi porque Jesus pagou um preço por isso. Aleluia. Então é motivo de gratidão todos os dias. Não é motivo de abrir a boca para reclamar, hein, gente? Nos dias de hoje, hein? A nova aliança... Através do sangue de Jesus, pela cruz, tem esse caráter que é definitivo. Hum, muito legal. Até os verbos usados em Isaías 53, eles têm esse caráter levar para sempre, em caráter definitivo, em caráter vicário. Isso chama-se eternidade. Não, Deus não descerá para fazer outra obra. Ele já fez, toma posse dela e vive para a eternidade. Cada dia nosso sobre a face da terra tem uma base, a base da obra da cruz feita há mais de dois mil anos atrás. Acabou, é nela que nós estamos. Você entende? Não é um cartão que foi te dado para expirar em cinco anos. Não, não vai expirar. Esse cartão é definitivo e está aqui, ó, a prova de que nós somos novas criaturas. Então jamais, esse aqui é o meu conselho para você, Retire dessa nova aliança o resgate completo Qual é o resgate, pastor? Perdão de pecados E a cura das nossas doenças Ele não me curará Ele já me curou na cruz do Calvário Você tem que se ver perdoado, redimido e sarado Mas essa visão, ela só acontece Quando você medita e gasta tempo Para que essa verdade se instale aqui dentro quando ela se instala aqui dentro, você tem uma visão de redimido, de perdoado e de sarado, porque essa é a visão correta. Essa é a visão que Deus nos vê. Ele olha para a sua igreja, vê uma igreja perdoada, vê uma igreja redimida pelo sangue do cordeiro e completamente sarada. Então, eu não quero dizer que você terá saúde, você tem saúde. É, mas tô, você não está entendendo, eu estou enfrentando aqui uma situação... Não, espera aí, espera um pouquinho, eu estou entendendo você está olhando algo natural, você está olhando aquilo que todos nós estamos sujeitos nesse mundo, pela ação demoníaca e das trevas de um mundo decaído, mas eu quero te falar que o teu direito é andar com saúde, você não terá, você tem. A partir do momento que cresce isso dentro do teu coração, você toma posse, a doença vai embora, ela não tem mais espaço. Porque agora definitivamente eu aprendi a acreditar numa verdade escrita, e não numa verdade meramente natural, de uma realidade que se apresenta. Qual é a perfeita realidade? Fizemos uma live essa semana com os pastores, o pastor Rafael, a gente estava conversando sobre isso. Qual é a verdadeira realidade? Qual é a verdadeira? A verdadeira é Deus, é a sua palavra, Ele que existe. O que ele fala é o que é verdade. Agora, o que se apresenta do lado de fora é uma realidade natural. Não estamos negando a realidade natural, mas nós vencemos as realidades naturais pelo poder vivo da realidade máxima, que é Deus, a sua palavra e a obra que Ele fez na cruz do Calvário. Uhul! Oh, quase vou dar outra rodada, mas espera um pouquinho, no final roda rodo de novo. Tiago, capítulo 5, no verso número 14. Por que então, se essa obra não está valendo, Deus pede o Espírito Santo para que, se há alguém doente dentro da igreja, primeira coisa, tem alguém aí doente? Tem, então vamos orar. Morar por quê? Porque uma obra já foi feita na cruz do Calvário. O desejo de Deus é que a gente ande com saúde. É super interessante porque essa passagem é uma passagem que diz assim: ore, né, chame a, a turma que acredita, né, da igreja, né, os ministros da igreja, e façam oração sobre ele, ungindo com óleo. A prática da unção do óleo vem lá do Velho Testamento e Deus pediu para que ungisse tudo aquilo que fosse dele. Olha, eu tenho uma aliança com Deus, eu pertenço a Ele. É só para te dizer assim, o desejo de Deus é que aqueles que pertencem a Ele andem com saúde. Vou repetir de novo, andem com saúde. É por isso que ele pergunta, alguém doente? Tem alguém doente, então vamos embora orar. E veja que legal, vão orar em o um nome do Senhor. E a oração da fé, da certeza de uma aliança, curará. Levantará o enfermo. E ainda tem um outro detalhe. E se por um acaso, esse poder é tão grande, que ele chega, o cara tiver feito umas besteiras, vamos falar assim. Serão perdoados, gente. Por que, que Deus coloca junto, dentro de um texto, a questão de levantar o enfermo e o perdão de pecados? Fala aí para mim. Hum, por quê? Porque é uma obra só. É uma redenção só, não tem como separar. É uma obra só. Ele me redimiu, Ele me libertou, Ele me perdoou, Ele me curou. Aleluia! É uma coisa só, é uma obra só. Não tem como a gente separar. Uma coisa só. Olha que coisa poderosa isso. Se por um acaso houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Tiago capítulo 5, 16... Então, confesse os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para que sejam curados. Olha a vontade de Deus, gente. Então, eu quero te falar isso. Ó. A obra resgatadora de Jesus envolve perdão de pecados hum. e cura das enfermidades. Você tem que tomar posse por fé, porque isso está explícito na palavra. Então, o Espírito Santo ele faz essa obra de abrir os teus olhos espirituais para você enxergar. Porque você precisa enxergar isso. E de maneira contínua, manter vivo e aceso no teu coração. Só para te provar isso mais, olha, olha essa passagem bem interessante em Marcos capítulo 2, verso 5. Jesus está num lugar e as pessoas vinham carregando uma maca um alguém enfermo, um paralítico. Cara, não dava para entrar pela porta, estava de gente. Os caras foram lá no teto, abriram um buraco lá em cima e desceram. E aí aconteceu isso, Jesus vendo a fé. Vendo a fé no coração deles, disse para o paralítico, os teus pecados estão perdoados, eu fico imaginando essa cena, porque alguém poderia assim, comentar com o outro lado, mas será que Jesus está cego, o problema dele não é perdão de pecado, o problema dele é que ele não anda, rapaz. Olha aí, o cara não anda e Jesus está falando, está perdoando os pecados, e está errado, eu acho que ele mandou a palavra errada, não, Jesus não mandou a palavra errada, ele mandou a palavra certa, justamente porque os malucos iam falar besteira a respeito de Jesus, mas não, você não pode, que autoridade você tem aí para dizer que você perdoa pecados, só Deus pode perdoar pecados e tal, mas Jesus está ensinando uma lição maravilhosa, Ele está ensinando essa lição que a gente tem que enxergar, que diz, o mesmo poder que perdoa pecados, é o mesmo poder que cura os enfermos. E só Jesus estava querendo dizer assim, ó, eu vou mandar os dois de uma vez só, porque é uma redenção só, então quando você é curado, você é perdoado. Quando você é perdoado, pode tomar posse que você foi curado. Aleluia, vou rodar mais uma vez, aleluia. Glória a Deus, deixa o menino rodar. Meu Deus, eu falei que eu ia rodar mais uma vez. Veja aí, ó. Marcos 2,9. O que é mais fácil, Jesus falando? É mais fácil então perdoar, ou é mais fácil curar como se a gente tivesse feito uma divisão? Ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda. Jesus não está preocupado com esse negócio de divisão. Não é uma coisa separada, é uma coisa só na redenção da obra da cruz. Veja, então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade, aleluia, sobre a terra, para perdoar pecados, ó. Então ele disse para o paralítico, meu irmão, levanta, toma o teu leite e vai para casa. Porque é o mesmo poder, poder que perdoa pecados, é o poder que levanta os enfermos, aleluia. Não tomar posse da obra completa de Jesus. Não fique pela metade. Não, pastor, eu entendo, Jesus me perdoou. Mas aí eu vou viver igual um bagaço pelas trevas, ele batendo no meu corpo, batendo no meu corpo, batendo no meu corpo e eu aceitando isso de forma alguma. Ele já pagou um preço na cruz do Calvário. Agora veja, se ele leva sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores, é completamente fora de aliança eu aceitar que o inferno jogue sobre a minha vida aquilo que Deus jogou sobre Jesus, cara. Jesus ele foi aquele que me substituiu levando tudo isso. E aí eu fico aceitando do inferno essa, essa quebra sobre o meu corpo. De forma alguma, não aceite no nome de Jesus. Se levanta para enxergar isso no teu coração e dá um alto lá para as trevas e você vai ver se o demônio não vai embora ou a perturbação não vai embora. A gente já viu várias pessoas, inúmeros casos de pessoas, e a gente sempre está vendo isso sobre a face da terra, de serem curados quando as pessoas enxergam essa verdade. Essa obra redentora na cruz do Calvário. Então, o que aconteceu? O cara se levantou e foi embora, no mesmo instante. É isso aí. Então, finalizando, eu te digo, o profeta Jeremias, muito legal, ele já tinha visto essa declaração da voz de Deus sobre uma aliança. Olha o coração de Deus falando sobre essa aliança. É bem interessante, lá no livro de Hebreus também tem isso, mas aqui está dizendo assim: Ó, farei com eles. Hum, isso aqui era é uma coisa para o futuro, ok? Então, farei com eles uma aliança. Esse é um detalhe bom, hein? Eterno. Hum. Uma vez para sempre. Que segurança legal, né? Você poder viver todos os seus dias e saber que você vive com um Deus que é eterno e que fez uma aliança eterna. Isso gera tranquilidade no teu coração. Tudo lá de fora pode abalar. As coisas todas vão se abalar. Tudo nesse mundo será chacoalhado para que o homem não sinta esse controle, ok? Mas ele está sentado num trono e nós temos uma aliança eterna de cuidado, de proteção, de um propósito sobre a face da terra. Aliança eterna segundo a qual, olha só, ele está declarando isso, não deixarei de lhe fazer o bem não deixarei de lhes fazer o bem, não deixarei de lhes fazer o bem, você tem que entrar no teu Espírito, mas eu não estou vendo essa imagem do lado de fora, eu não estou vendo isso, olhando as notícias, você não vai ver, porque está nele, na aliança que ele já fez em Cristo Jesus, por isso que estamos aqui como igreja, eu e você, para a gente liberar, e a gente falar para as pessoas a respeito disso, nós abrimos né, a, nossa, a nossa boca para declarar, tem uma aliança resgatadora. Você não precisa ficar aí nessa sobrevivência, sem Deus, sem aliança nesse mundo. Veja o verso número 41. Terei alegria, olha que legal, Deus, ele dizendo, eu terei alegria em lhes fazer o bem e os plantarei firmemente nessa terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Amor posse, esse é o coração de Deus. Eu quero terminar só te dizer uma coisa. Não olhe para fora. Se você quer conhecer o caráter de Deus, se você quer conhecer quem Deus é, não olhe para fora. Você não vai encontrar nesse mundo, na manifestação, vou pedir nessa noite o Rafael para cantar uma música para nós. E ao longo dessa semana, na live, nós cantamos, fala sobre confiança. Eu quero te falar, você não vai encontrar Deus do lado de fora. Você não vai encontrar o caráter de Deus, no que eu acabei de ler, do lado de fora. Nas situações que se apresentam, nas situações piores que nós vemos ao nosso redor, porque isso é a prova de um mundo sem aliança. Na verdade, é uma ação das trevas, destruindo as pessoas. Mas você só vai encontrar o caráter dEle e quem Ele é como manifestação na sua vida se eu e você prestarmos atenção e recebermos de coração sem reserva a verdade dele através da sua própria palavra hoje tem aumentado o número de pessoas que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus só vão se perder e o mundo está se perdendo nessa confusão mas esse livro é a palavra de um Deus que ama o ser humano que provou que nos ama... indo para a cruz no nosso lugar... tomou posse... então você verá... o resultado de Deus na tua vida... a manifestação do caráter dele na tua vida... legal? então é isso aí gente... é isso que eu queria colocar no teu coração... daqui a pouquinho... eu vou fazer uma oração por você... de repente você está doente em casa... ou você está com medo... que você está aí com uma febre... alguma coisa... achando que o... que o corona chegou aí... ou aquilo outro... ou de repente tem alguém doente que você conheça, um amigo seu, vamos embora, vamos orar, vamos liberar a força do poder de Deus, porque a força do poder de Deus, ela, ela sai de uma boca que acredita, e nós vamos declarar isso no mundo do Espírito, e os anjos de Deus vão lá tocar nessa pessoa, restaurar a saúde dela, não é verdade? É isso aí, então vamos embora cantar junto com Rafa, e adorar nesse momento, dizendo em Deus eu confio, meu Deus... Isso é a obra do nosso coração, igreja. Quando não sei
0: o que fazer, quando não sei pra onde ir, eu corro é. para Ti. Senhor,
1: Se está assistindo a gente aí numa situação, eu quero declarar que Jesus já pagou um preço por nós, vamos agarrar o teu coração na certeza absoluta de uma palavra empenhada, não é no poder do homem, eu não estou aqui tentando te convencer, eu estou semeando uma palavra que por si só, ela gera resposta dentro de você, ela tem poder para te levantar dessa cama, restaurar a tua saúde. Eu posso estar falando com alguém que está enfrentando aí uma luta contra o câncer. Né? Ou seja, em qualquer parte do teu corpo aí. Ou de repente a semana passada você recebeu um diagnóstico de uma doença indesejada. Ou de algo que de repente você está ligado. Não, mas isso aí faz parte da família, eu também agora estou com ele. Nada disso. Vamos tomar posse de uma aliança na qual Jesus na cruz do Calvário. Ele levou as nossas enfermidades, ele levou as nossas dores para que nós pudéssemos viver como filhos dEle... com saúde... envelhecer com saúde... ser um instrumento vivo dEle... sobre a face da terra... para ajudar outras pessoas... Então, eu quero convidar você que está doente... a você colocar a mão aí... aonde você tem uh, sido acometido... de uma enfermidade... seja lá o que for interna... ou do lado de fora... seja na tua coluna... Não é verdade seja no teu estômago... quem sabe nos dias de hoje... Você está aí com problemas na coluna, problemas no seu, né, no seu intestino de uma forma geral. A ansiedade está sendo tão grande nos dias de hoje, está gerando coisas no teu corpo. Vamos quebrar isso, queridos. Vamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Está escrito lá, o apóstolo Pedro falou, ele tem cuidado de nós. Mas pastor, eu não sei amanhã. Cara, o um amanhã pertence a ele. Você vai ver, vai chegar o um cuidado para você amanhã. Não te faltará nada. Toma posse. Não te faltará nada toma posse, não te faltará nada. Olha para o povo no deserto, não faltou dia após dia, OK? Naquele dia ele tinha uma provisão, no dia seguinte dependiam de Deus, tinha uma provisão também. No outro dia dependiam de Deus, tinha uma provisão. Então ele andou sendo sustentado. Os dias que nós estamos vivendo, só o poder dele para fazer isso. Então creia, vamos orar. Pai, no nome de Jesus eu libero poder vivo da tua palavra através dos teus anjos que carregam essa palavra e nós declaramos agora cancelado a ação das trevas através das enfermidades espírito de enfermidade nós te repreendemos em nome de Jesus e te ordenamos que largue esse corpo nós decretamos a falência das células cancerígenas que elas morram agora destruição, espírito de morte nós te repreendemos e ordenamos, larga esse corpo agora, é uma ordem pai libera a restauração desse corpo libera saúde para esses órgãos pai, eu declaro a nossa comunidade, a comunidade da academia da fé guardada, protegida com o sangue do cordeiro libera saúde da planta dos pés, a raiz dos nossos cabelos, em cada célula, órgão, tecido aparelho, sistema glândulas, secreções nosso metabolismo, sangue as nossas veias e artérias o nosso cérebro pai eu declaro vida e saúde, porque essa é a nossa aliança, Pai, para contigo, e o Espírito Santo não só vivifica o nosso corpo mortal, mas rejuvenesce, para que a gente possa ser um instrumento vivo, sobre a face da terra, libera Pai a tua saúde, e restaura a saúde daqueles amigos nossos que estão internados, outros que nós sabemos que estão debaixo de um ataque das trevas de enfermidade, libera agora os teus anjos de cura, Pai, aleluia, libera em nome de Jesus, que eles possam entrar nos lares, possam entrar nos hospitais, levando saúde e restauração, em nome de Jesus, nós declaramos as trevas que se afastem agora, em nome de Jesus. Toda manifestação das trevas em termos de doença. Recuem em nome de Jesus. É uma ordem em nome de Jesus. Que a tua vida e a tua saúde. Toma posse agora, Pai. Tome esse corpo. Em nome de Jesus. E todos aí digam aleluia. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Você que assistiu esse programa... Eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar a Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. que é a resposta para que as pessoas precisam. Por isso, nós queremos dar continuidade à pregação da Palavra de Deus de forma ainda melhor do que já fazemos hoje, alcançando mais vida em lugares que ainda não chegamos. Então, se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça Sua Fé. É muito simples. Basta você acessar o site exerçassuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver a sua parceria ativa, você terá acesso a uma área exclusiva no nosso site, onde nós estamos sempre acrescentando novos conteúdos. Hoje já existem disponíveis quase 200 mensagens minhas para você assistir a hora que você quiser. Além disso, você ainda terá à sua disposição os materiais complementares que eu uso nas minhas pregações e vamos estar em contato todo mês por e-mail. Então, fica aqui o meu convite para você plantar semente nesse solo fértil. Vamos juntos levar vida de Deus às pessoas que precisam. Conto com você. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.